0: Du wirst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Format Ausgetauscht. In Ausgetauscht diskutiere ich mit Lux Meyers über relevante Themen, aktuelle Entwicklungen, Ideen und Gedanken zum Thema Karriere-Transition, Karriereausstieg und Selbstständigkeit. Lück war selbst viele, viele Jahre Personalvorstand in internationalen Unternehmen und ist auch selbst durch den Transition-Prozess gegangen. Deshalb ist er auch ein super Diskussionspartner für mein Thema. Also sei gespannt. Heute geht es nämlich darum, ob man eigentlich wirklich das Leben kann, was man leben möchte und ob das Leben wirklich ein Wunschkonzert sein kann oder ob das fernab jeglicher Realität ist. Bleibt dran, es geht gleich los. in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo Lück, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Sabine, schön wieder
0: dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass du wieder da bist. So, und heute haben wir ein Thema, das äh, mir eingefallen ist, weil ich demnächst einen Vortrag halte bei einer Veranstaltung. Und der Titel des Vortrags ist Mein Leben ist ein Wunschkonzert. Mach doch einfach, was du willst. So, und das ist natürlich jetzt ein von mir ganz bewusst etwas provokanter Titel. Den habe ich extra so gewählt, weil üblicherweise heißt der Spruch ja ein kleines bisschen anders, nämlich das Leben ist kein Wunschkonzert. Ne? Es ist eben so, wie es ist und man kann sich es nicht aussuchen und muss es halt so nehmen. Und von wegen mach doch einfach, was du willst. Hm, da wird jetzt wahrscheinlich auch sicher der ein oder andere sagen, naja, also hm, die hat ja eine Ahnung. Also bei mir ist es garantiert nicht so. Und ich dachte mir, das ist ein schönes Thema, um das mal mit dir zu diskutieren, zu beleuchten. Und deshalb meine erste Frage dazu. Mein Leben ist ein Wunschkonzert und mach doch einfach, was du willst. So nach dem Motto fast von Pippi Langstrumpf, ja, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ist das in unserer Erwachsenenwelt, in unserem ernsthaften ja, Berufskontext auch, ist das Blödsinn? Kann man sich sein Leben wirklich so gestalten, wie man will, oder ähm, ja, ist es absoluter Quatsch? Mal ganz allgemein, was meinst du denn dazu?
1: Hm, kein einfaches Thema hast du ausgesucht, oder? <lacht> nee. Aber gut, ähm, ich finde es super interessant, weil... Das, das Leben nach eigenen Vorstellungen, so wie ich es immer sage, ist etwas, was für mich immer ganz wichtig war. Das hat natürlich mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich bin auch ein bisschen rebellisch, sagt man das so auf Deutsch. Ja. Ähm, und ja, wollte eigentlich nicht so dass anderen für mich immer entscheiden, wo es lang ging. Und ähm, deshalb habe ich ganz oft sehr bewusst, und das ist dann vielleicht, worüber wir reden können, dieses Bewusstsein, meine eigenen Entscheidungen getroffen. Natürlich äh, aufgrund von persönlichen Werten, Wünschen, Leidenschaften ähm, und viel weniger auf sagen mal, äußeren Druck oder Erwartungen. Und mhm. ja, das war eigentlich immer ganz wichtig für mich. Ich habe versucht, meinen eigenen, vielleicht auch ein bisschen einzigartigen Weg zu verfolgen, äh, um ja, der Sinn und Erfüllung für mich äh, gebracht hat, so, so viel wie möglich. Und ich habe eigentlich nie dieses, so wie du gesagt hast vorhin, na, äh, das, das Leben kann man nicht beeinflussen. Das, das, ähm, dann, dann, wenn ich das höre, wäre ich sehr rebellisch.
0: <lacht> okay, okay. Ja, also ähm, natürlich, wie schon gesagt, habe ich den Titel äh, absichtlich provokant ähm, formuliert. Und äh, mir ist ganz bewusst, dass sich davon sicherlich einige Menschen getriggert fühlen. Was sagst du denn? Ich meine, du bist ja sicherlich jetzt auch nicht nur in in wahnsinnig glücklichen Situationen gewesen. Ich weiß von dir, dass du auch ein Burnout hattest vor vielen, vielen Jahren. Und, und zwar wirklich ein Burnout, wo es ja richtig dreckig ging, wo du auch in der Klinik warst. Also man hat ja nicht jetzt zu jeder Zeit und jedem Augenblick ähm, dieses Wunschleben, dass man sagt, ach, es ist alles so toll und so klasse. Ähm, wie kann man denn trotzdem, so wie du, ähm, behaupten, naja, doch, mein Leben, das ist ein Wunschkonzert. Mhm. Ich lebe, was ich will.
1: Ja, ja, natürlich, man hat ja immer diese Ups und Downs. Und äh, so wie du gesagt hast, hatte ich äh, ein Burnout. Ich hatte natürlich auch noch andere schwierige Momente in meinem Leben. Ähm, aber ich habe eigentlich immer irgendwie äh, durch dieses bewusstes Leben dann eigentlich auch immer wieder daraus so viel gelernt, dass ich im Nachhinein äh, zurückgeguckt habe und gesagt, wow, das war damals keine einfache Situation, aber ich habe aus dieser Herausforderung gelernt, ich habe mich angepasst, ich habe mit mit viel Flexibilität inmitten von solchen Herausforderungen äh, die die ein so auf Englisch sagt man positive outlook, also eine positive äh, Richtung eigentlich immer im im Hinterkopf gehabt und äh, das hat mir eigentlich sehr geholfen und ehrlich gesagt, mein Burnout war das hört sich natürlich komisch an, aber und das habe ich schon ganz oft gehört von Leuten, die auch in einem Burnout waren. Das war im Nachhinein ein, ein, für mich ein echter tolles Lernen. Mhm. Ich war dann auch drei Monate in Therapie und der Therapeut, leider lebt die, war damals schon alt, äh, nicht mehr, aber der hat mir so viel gelernt, um genau dieses Bewusstsein, wo bin ich, wo stecke ich? Und man sich jedes Mal wieder anzupassen, daraus zu lernen, Veränderungen eigentlich fast zu lieben, hat er irgendwie gesagt, Mhm. und sich dann wieder weiterzuentwickeln, zu zu denken, okay, jetzt ist es so, äh, aber was mache ich daraus Mhm. oder was mache ich damit? Und dann kommen, so wie es auch bei mir war, oft äh, neue Dinge auf uns zu, die man im Nachhinein eigentlich richtig, richtig, äh, die man dann als tolle Learnings oder Lessons Learned äh, erf- erfährt. Und mhm. ja, äh, mit Ups und Downs, wie immer, äh, weil das Leben ist natürlich nicht immer äh, rosarot, aber mit einer Offenheit, mit einem, mit einem Bewusstheit oder bewusst, bewusstes Leben, neugierig sein, Erfahrungen Möglichkeiten suchen, die dann wieder ein Gefühl von Freude, Zufriedenheit, vielleicht sogar Erfolg bringen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich, was ich damals daraus gelernt habe. Und mhm. ich war natürlich schon so, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht geschafft. Aber ich habe echt ganz viel daraus gelernt. Mhm. Und so lebe ich äh, jetzt äh, noch immer, ja, und vielleicht sogar noch viel stärker.
0: Okay, also ich ich versuche mal noch mal so ein bisschen zusammenzufassen oder zu zu, das das Wesentliche rauszufutzeln, fitzeln. Ähm, Also du sagst grundsätzlich ähm, eine positive und offene Haltung ist wichtig. Und das Zweite, was ich jetzt hier raus mitnehme, ist, ähm, im Rückblick war das eigentlich immer ein Gewinn. Habe ich immer was draus gelernt? Waren das gute Erfahrungen? So, ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, weiß ich nicht, aber das interpretiere ich jetzt mal so, dass je mehr Rückblicke man sozusagen hat, angesammelt hat, das mit mit zunehmendem Alter und zunehmenden äh, Erlebnissen, die man halt in seinem Leben hatte, wo man rückblickend eben auch festgestellt hat, ja, das war eine schwierige Situation und trotzdem im Endeffekt war es eigentlich genau richtig so, wie es gekommen ist. Und ich könnte mir vorstellen, je mehr solcher Situationen man erlebt hat, ähm, dass man dann auch aus der Erfahrung raus gelassener wird. Und auch leichter in der Situation selbst, wo man ja noch nicht sagen kann, dass das positiv ausgehen wird in irgendeiner Form. Aber irgendwann weiß man es halt aus Erfahrung, dass man das jetzt zwar durchstehen muss und dass es jetzt vielleicht sogar eine sehr, sehr schlimme Herausforderung und schwierige Herausforderung ist, dass man aber im Nachhinein wieder an einem Punkt stehen wird, weil es halt bisher auch immer so war und es ist halt wahrscheinlich dieses Mal genauso laufen wird dass man zurückschaut und sagt, ja, ähm, ich habe was daraus gelernt und äh, letzten Endes jetzt so im Rückblick macht es auch alles äh, so Sinn. Ist es so, würdest du sagen, mit zunehmender Lebenserfahrung kann man da auch äh, ja, immer positiver und gelassener rangehen?
1: Ja, ganz sicher. Also bei mir ist das auf jeden Fall so. Mhm. Ähm, und äh, vielleicht muss ich nochmals darüber reden, mal. Mein, meine Therapie damals, nach meinem Burnout, hat mir das auch noch viel stärker gelernt, weil ich der Therapeut hat echt gelernt, die, die Situationen, die Schwierigkeiten und schwierige Situationen anzuschauen und wirklich ist fast so wie eine, eine dunkle Wolke und dann hat er gesagt, geh da durch, ja. schau es dir an gehe da durch und versuche daraus etwas zu machen und Mhm. das ist, das das lebt in mir so stark, dass ich, äh, ja, eigentlich habe ich im Nachhinein viel schwierigere Situationen gehabt, wo ich dann vorher vielleicht nochmal oder damals schon früher ein Burnout gehabt hätte, Mhm. habe ich Das im Nachhinein nicht mehr bekommen, weil ich so viel daraus gelernt habe und eigentlich eine eine Haltung oder eine eine Attitude oder Attitude, ich weiß nicht, ob es das -hmm. gibt, äh, entwickelt habe, um damit umzugehen. Und das ist, äh, äh, ja, Mhm. das war das Leben nach meinen Vorstellungen, aber natürlich nicht, ähm, äh, wie kann ich das sagen, das ist äh, natürlich mit Rücksichtnahme auf andere Menschen und, und vielleicht sogar unsere Gesellschaft, mhm. weil man kann sagen, ja, ich lebe nach meinen eigenen Vorstellungen und man läuft überall quer durch ja. und äh, ohne Rücksichtnahme und ja. hat dann natürlich dadurch, verursacht man dadurch natürlich viele Probleme. Das, so so geht es natürlich auch nicht, ne? weil eine gewisse Form von Empathie oder Mitgefühl, Verständnis üben, das muss man auch lernen, weil sonst mhm. lebt man eigentlich in äh, unharmonische Beziehungen oder Leben und das geht natürlich auch nicht.
0: Ja, genau. Also äh, sollten halt auch andere äh, äh, ja nicht jetzt im schlimmsten Fall nicht zu Schaden kommen. Ähm, das heißt also, wenn man in so einer Situation ist, nochmal äh, ganz kurz äh, in diese damalige therapeutische <lacht> äh, äh, Unterstützung äh, reingedacht, äh, dann sollte man mit der Situation eben nicht hadern und nicht äh, ähm, ja, ähm, die, die mit der Situation äh, wie soll ich sagen äh, kämpfen und, ähm, sondern man sollte oder es ist die bessere Version sich die Situation anzuschauen und zu ja wahrscheinlich mit dem Gedanken okay jetzt, das ist jetzt einfach so ich sage auch immer gerne das, was wir draus machen, ist letzten Endes das Schlimme oder auch das auf, äh, andersrum gesagt, das, das Schöne, das Gute daran, weil eine Situation ist einfach. Es ist einfach so, wie es ist. Und dann mhm. zu sagen, gut, jetzt ist es so, und jetzt mal sämtliche Emotionalitäten beiseite gepackt, auch wenn das natürlich oft schwer ist, was mache ich jetzt draus? Was, mhm. was, was gibt mir das jetzt für eigentlich für ein für einen nächsten neuen Startpunkt, um daraus was zu machen. Eigentlich einen nächsten neuen Startpunkt für den Rest meines Lebens. Weil jeder Tag ist der erste Tag des Rests meines Lebens, kann man sagen. Hm. Und ja. äh, wo stehe ich denn jetzt? Und hm. wie kann ich jetzt äh, darauf aufbauen, einfach die, den, den, äh, den nächsten Teil beschreiten, ne?
1: Genau, mein mein Therapeut, denke ich gerade, erinnere ich mich gerade, hat hat mir damals eine unglaublich starke äh, Metaphor gelernt. Mhm. Und das war, äh, ich weiß nicht, ob ich es alles richtig sage jetzt auf Deutsch, aber es war ein Theatermetaphor. Und er hat gesagt: Glück, jeden Tag bist du ein Darsteller im Theater. Mhm. Und manchmal kriegst du gigantisches Applaus. Uh, aber manchmal war es auch kein guter Tag und uh, rufen die Leute Buh, Buh und schmeißen sie mit Tomaten und Eier, hat er gesagt. <lacht> aber, und das werde ich nie vergessen, er hat immer gesagt, aber bitte, Luke, geh nach vorne, mach den geschlossenen Vorhang wieder offen, geh auf die Bühne vorne und rede mit den Leuten und frage bitte um Feedback. Mhm. Weil und, und ja, ich habe das immer dann weitergemacht, immer, und wir haben schon darüber geredet, ich habe dann in meinem Sabbatical damals in 2007, 2008 mit ungefähr 100 Menschen geredet und das kommt dort, das ja. kommt von, von dort, das kommt ja. daher, weil er immer gesagt hat, Frage, testen, probiere, rede mhm. mit Menschen, die so leben, wie du leben möchtest oder die das gemacht haben, was du machen möchtest. Mhm. Äh, äh, ja, äh, frage, bitte um Feedback. Und das ist so stark, dass ich. Jedes Mal, wenn ich ein Kundenmeeting habe, am Ende des Meetings, und das ist, ich würde es nicht eine Obsession nennen, aber das ist, steckt so tief drin bei mir, frage ich um Feedback. Mhm. Am Ende sage ich, okay, wie war das Meeting? Was war gut? Was war nicht gut? Was können wir nächstes Mal besser machen? Und so habe ich mich eigentlich immer weiter entwickeln können aufgrund von dieser Einstellung.
0: Mhm. Und
1: viele Leute haben eigentlich Angst, das zu machen, das habe ich auch gelernt und festgestellt. Mhm. Und trauen sich nicht, das zu machen und fragen. Und dadurch ist es natürlich nicht mehr das so... so, Also die eigenen Vorstellungen, so zu leben, wie man leben will, werden dadurch natürlich immer wieder verschleiert, weggesteckt. Ähm, Ja, das... Mhm. Das ja. ist was ich mache und was ich gelernt habe damals.
0: Okay, okay. du sagst das jetzt. Ähm, ähm, ja, man sollte äh, rausgehen. Das ist ja auch immer meine meine Rede, auch wenn man jetzt äh, sich überlegt, sich selbstständig zu machen. Ähm, schau, was andere machen oder wer das macht, was du dir vorstellen könntest und ähm, ähm, f- versuche, äh, das ein bisschen mehr äh, deine deine Vorstellungen ein bisschen mehr in die Realität zu holen. Um halt, ja, um herausfinden zu können, wo dein Platz ist und wo du hin willst, ähm, musst du den Platz erstmal kennenlernen, äh, weil sonst kannst du gar nicht beurteilen, ob es wirklich deiner ist, ob es wirklich die Art zu leben, zu arbeiten ist, die dir dann tatsächlich, ähm, ja, deinen Vorstellungen tatsächlich gerecht wird. Jetzt ist aber ja so. Und das, das ist impliziert natürlich auch die, die, die Subheadline meines Vortrags, nämlich mach doch einfach, was du willst. Ganz oft kommen zu mir Leute, und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, die wissen gar nicht, beziehungsweise gar nicht mehr, was sie eigentlich wollen. Die sagen, ja, ich sage mir, ich habe keine Ahnung, ich habe so viele Jahre lang. Ja, das gemacht, was man halt macht, was man machen soll, was man denkt, was man machen muss. Und so ist es ja auch, ne? dass man sagt, ja, mach doch einfach, was du willst. Das geht bei mir ja nicht, ähm, weil ich muss ja Geld verdienen. Ich muss das machen, was mein Arbeitgeber will. Ich muss, äh, ähm, äh, ja, wir müssen ja so viel im Leben. Und jetzt aber noch mal zu, zuerst auf die erste Frage zurück. Ähm, was jetzt, wenn ich gar nicht richtig weiß, was ich eigentlich will?
1: Hm. Das ist nicht, ein, nicht so einfach. Und was dann oft passiert, ist, dass Leute sagen, ja, du musst Ziele setzen. Mhm. Und, und das macht es eigentlich noch schwieriger.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
1: Weil wenn man nicht so richtig weiß, wo gehe ich hin und wo will ich hin, und dann setzt man, okay, ich will dorthin. Ich bin jetzt im Punkt A und ich will nach B dass es dann oft so ist, dass man unterwegs Kurven macht oder das vielleicht B gar nicht erreicht und dann entsteht wieder mehr Frust und mhm. ähm, ich glaube, dass das irgendwie ähm, das ist natürlich so in unserer Gesellschaft ja, Zielsetzung Ziele das ist das, ja überall wo wir sind <lacht> werden Ziele gesetzt oder mhm. für uns auch mhm. gesetzt mhm. und das macht natürlich grundsätzlich ähm, macht uns irgendwie auch un, unzufrieden. Ähm, ja, das setzt uns
0: unter Druck. Viele Menschen sagen, ja. äh, das setzt ja, mich total unter Druck. Ja. Da, äh, da, da bin ich schon gar nicht mehr so leistungsfähig ja. und so kreativ und so weiter, ja. weil ich genau. immer diese Ziele ähm, im Nacken haben, habe. Auf der anderen Seite sagt man natürlich, äh, jeder wirklich erfolgreiche Mensch ähm, hat Ziele Und kann dann diese Ziele auch im besten Fall messbar machen und dann eben auch die Ergebnisse und die Fortschritte, die Meister uns am Ziel abgleichen, um überhaupt festzustellen, wo stehe ich eigentlich. Aber ich sehe das auch ähm, ein bisschen zwiegespalten. Also ich bin auch jemand, der eigentlich vertritt, Ziele zu haben, aber ich kenne auch die Situation, nicht nur von meinen Kunden, sondern auch von mir selber, dass Ziele einen manchmal auch echt ähm, demotivieren können. Und dann gibt es ja da auch so, ähm, ja, so, 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 Theorien, oder das ist sicherlich nicht nur Theorie, ähm, dass die Ziele dann halt nicht richtig gesetzt wurden, dass sie nicht greifbar sind oder dass sie zu klein sind oder was auch alles noch der Grund sein kann, warum ein Ziel nicht attraktiv ist. Das stimmt alles und trotzdem finde ich auch, da gebe ich dir recht, ähm, dieses, ich brauche unbedingt ein Ziel, ich muss wissen, was ich will, ähm, das ist in manchen Situationen nicht machbar und eher kontraproduktiv. Aber ich glaube schon, dass es, ähm, um zu, also ist ja eigentlich logisch, wenn ich sage, ich, 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 ich mache einfach, was ich will oder, oder mach doch einfach, was du willst, dass natürlich man schon wissen sollte, was man jetzt will. Und ähm, das können ja auch kleine alltägliche Dinge sein, die man anders haben will und Dinge, die man einfach nicht mehr so haben will wie bisher. Also, Also es gibt ja einfach auch die Situation und ich finde, das sollte man sich auch immer wieder fragen, vor allem, wenn es einem gerade nicht so gut geht, was sind denn die Dinge, von denen ich mich vielleicht verabschieden sollte, wo ich einfach sage, nee, Das passt einfach nicht mehr, die haben ausgedient, die passen nicht mehr zu meinem Leben und es ist für mich auch jetzt nicht mehr verhandelbar. Ich will das einfach nicht mehr und ich schaffe das jetzt ab. Ich höre damit auf, das zu tun zum Beispiel. Und ich glaube, dieses Wissen, was man will, muss man nicht, also muss man nicht immer so in Zielen spielen. Das ist ja auch oft, können auch viele einzelne Details sein, die das tägliche Leben betreffen, mit welchen Menschen man zusammen sein will, wie man sich fühlen will, wie die Emotionen, wie man hauptsächlich, welche Emotionen man haben möchte, wie, wie was einem gut tut, dazu zählen für mich auch Werte. Also Werte sind ja nichts anderes als das, was mir wichtig ist. Also da eben so leben zu können, dass dass ich da in, in, in Übereinstimmung bin, in Alignment, wie man so schön sagt, und das sind dann wahrscheinlich weniger diese Ziele, sondern eher das, was in einem Tief drin ist. Vielleicht könnten wir sagen, es ist eigentlich eher das, wer man ist und wer man ist und wie man, wie man sich einfach gut fühlt und, und, und wie man auch, wie man wirken will und was man bewirken will, was man schaffen will. Und ich glaube, wir Menschen, wir wollen alle irgendwas schaffen. Wir wollen alle ähm, irgendwie von Bedeutung sein. Und da sind wir dann halt so ganz schnell bei dem Thema äh, Sinn und Erfüllung. Und und das sollte man dann aber schon rausfinden, finde ich. Das ist jetzt das hat jetzt nichts mit Zielen zu tun ähm, in erster Linie. Aber rausfinden, was ist eigentlich das, was mich erfüllt, was 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 für mich das, was ich tue, äh, sinnvoll äh, macht. Und da ist es für mich wirklich die große Frage, wer bin ich eigentlich? Also das heißt, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich selbst zu kennen. Und ich glaube, dass mit jeder Krise, und mit jeder Situation, wo das Leben eben gerade überhaupt gar kein Wunschkonzert ist, ähm, man die Chance kriegt, sich selber und dem eigenen Ich, der eigenen Identität ähm, immer näher zu kommen und immer echter und ja, wahrhaftiger zu werden. Wie siehst mm. du das?
1: Oh ja, das war ein langer Satz. Ähm,
0: das waren mehrere. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also viele Menschen sehen das sehr schwarz-weiß, als äh, du, du hast wie gesagt ja die die lebenserwartung oder die die große Ziele man sieht das oft als so also all or nothing alles mhm. oder nichts die, das große Ziel oder das glück ich will glücklich sein oder ich will das erreichen und es äh, das das macht krank äh, das ist meine erfahrung ich habe Eigentlich nie ganz große Ziele gehabt, aber wie du gesagt hast, hatte ich natürlich meine Träume, meine Wünsche. Ich habe, so wie ich oft sage, zu meinen Kunden auch: Wir sind im Geschäft, um eine gute Lebensqualität nachzustreben. Mhm. Und das Glück und das große Ziel, Gehört für mich nicht dazu. Das wird eigentlich ganz toll umschrieben von Mark Manson in seinem Buch, The Subtle Art Art of Not Giving a Fuck. Und er schreibt Mhm. ganz viel darüber, dieses Streben nach Glück und die große Zielsetzung im Leben, das macht unzufrieden, frustrierend, macht eigentlich unzufrieden und unglücklich. Und äh, er sagt auch, so wie es eigentlich bei mir war, es mehr mit Träumen, Wünschen und in kleine Schritte zu machen und eigentlich aus der Situation zu lernen, wie du gesagt hast, mit mit Pro und Con, mit schwierigen Situationen auch, jedes Mal daraus zu lernen und wieder neue Schritte zu machen, aber nicht dann zu denken, das ist jetzt wieder ein Schritt äh, Richtung mein Glück oder Großziel, das ich dann erreiche, das, das, äh, das ist immer mein Rat, das Versuchen zu vermeiden, es so schwarz weiß zu sehen und ganz offen zu sein für Veränderungen ähm, und, und eigentlich go with the flow. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das mhm.
0: hilft, ja.
1: aber so war es auf jeden Fall bei mir. Ich habe auch meine Schwierigkeiten gehabt, aber ich habe immer, wie ich schon gesagt habe, mit, mit viel Neugier, mit Bewusstheit äh, neue Erfahrungen äh, lernen können, Möglichkeiten entdeckt, die dann wieder im Nachhinein Freude, Zufriedenheit und ein mhm. Gefühl von Erfolg gebracht haben. Und äh, ja, Lebensqualität ist eigentlich das, was man äh, versuchen soll zu erreichen.
0: Okay, und jetzt ähm, vielleicht nochmal ähm, auch ein paar Punkte, die haben wir sicherlich zum Teil schon angesprochen. Ähm, wie kann man denn jetzt mehr von dem tun, was man sich wünscht? Also, dass man, dass man auf jeden Fall mehr Anteil von Wunschkonzert in seinem Leben bekommt und mehr Anteil von dem tun kann, was man will. Was meinst du, wie kann man das machen? Also ich, ich, ich fange mal an. Ich denke, dass man, wie du schon sagtest, in dieses, dieses Wünschen und dieses Machen, was man will, im Kleinen erleben kann. Und ich glaube auch, dass das der, der Weg ist zu versuchen, im Prinzip jeden Tag eine Kleinigkeit zu machen, die man halt einfach echt möchte, die man genießen kann, bei der man mehr man selbst sein kann. Und das sind ja da oft wirklich nur kleine Dinge, irgendwas sich, sich gönnen, eine Pause, ein, 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 ein Gespräch, eine wenn du einfach merkst, mir fehlen zum Beispiel soziale Kontakte oder ich möchte gern mehr die Natur genießen, dann ähm, gehst du ja schon einen kleinen Schritt in m, Richtung mehr von dem tun, was man will. Ähm, wenn du dir pff, na, irgendwann einen Spaziergang in der Natur beispielsweise gönnst, den du vielleicht vorher nicht gemacht hast. Und so glaube ich, dass in der Summierung vieler kleiner Schritte, dass man eben auch zur Wahrnehmung dieses, ja eben nicht dieses großen, ultimativen Glücks kommt, sondern dieser diese vielen kleinen Glücksmomente, das kleine Glück. Und dass eigentlich die Summe dieser kleinen Glücksmomente viel mehr wert ist, als stets und ständig nach so einem Riesending zu streben und zu sagen, erst wenn ich da angekommen bin, dann ist alles gut und dann kann ich wirklich richtig glücklich sein.
1: Ja, tatsächlich, ich, ich, ich habe es schon erwähnt, glaube ich, das, das Wichtigste finde ich, dass man dass man nicht schwarz-weiß denkt, nicht ultimativ denkt, dass man genießt von kleinen Schritten, von kleinen Learnings, die man wieder gemacht hat. Ähm, so zum Beispiel diese vielen Gespräche, die ich noch immer führe, aber auch viel lesen, was andere Menschen dazu sagen. Ich habe vorhin auch noch mal nachgedacht. Das ist eigentlich die letzten 24 Monaten habe ich eine gigantische Entwicklung durchgemacht, so viel wieder neue Sachen gelernt, aber das, das war nicht mein Ziel. Aber ich habe mich einfach vorgenommen, ich, ich werde wieder bestimmte Gespräche führen, neue Sachen lernen, Offenstehen für und da, da sind so viele Änderungen wieder passiert, mhm. dass, ich, dass ich auch jetzt wieder zurückdenken kann, sagen, wow, das ist das echt die letzten zwei Jahre nach Corona, das war, das war gigantisch mhm. und noch immer habe ich kein ultimatives Ziel und das werde ich auch nicht haben. Ich lebe eigentlich, go with the flow, versuche gute Lebensqualität, auch Sport, gesund zu leben und so weiter und so fort und zu genießen, was ich jeden Tag mache. Und das ist einfach ganz toll
0: Mhm. Ja, Ja, Also ich glaube, ähm, dieses jeden Tag genießen, das ist auch nochmal so ein Punkt, natürlich kann man nicht, immer jeden Tag stets und ständig genießen, weil natürlich gibt es sicherlich auch bei dir, Lück, ja. äh, Tage, die halt einfach nicht so doll sind. Sicher. Und trotzdem, es, ich kann einfach einen Tag bewusst leben, ich kann morgens äh, aufstehen und ins Büro fahren oder, oder radeln oder was auch immer ähm, und mir ist, denken, ja, es wird halt wieder heute ein Tag wie jeder andere, diese und jene Meetings stehen an und äh, das und das habe ich zu tun und dann fühlt es sich so einfach nach nach, nach Alltag an, selbst wenn man vielleicht ähm, sogar einen ganz spannenden Job hat. Ich kann aber auch ähm, jetzt mal ganz, ganz, ganz äh, vereinfacht gesagt aufstehen und sagen, so jetzt, äh, Schauen wir mal, was der Tag mir heute beschert. Ich bin gespannt, was heute wieder alles passiert. Kann ja schon losgehen, wenn ich vor die Tür trete und vielleicht den Nachbarn treffe oder plötzlich irgendjemand meinen, meinen Weg kreuzt, den ich noch nie vorher gesehen habe. Oder Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, was alles passieren kann an so einem Tag, selbst wenn man den ganzen Tag nur im Büro verbringt. Und wenn man, wenn man sich das mal vor Augen hält, es kann wirklich jederzeit irgendwas in dein Leben treten und wenn wir uns das mal, wenn wir mal reflektieren, ist es ja auch oft so gewesen in der Vergangenheit, dass, dass, dass durch einen Zufall, man denkt ja dann, ist, das ist Zufall, weiß ich nicht, ob es Zufall gibt, ist auch egal an dieser Stelle, aber ähm, hat man jemanden getroffen, jemanden von jemandem gehört, jemanden wieder getroffen, ähm, ist vielleicht sogar irgendwas passiert, dadurch hat man jemanden kennengelernt. Und auf einmal passiert ganz viel und äh, dann kommen auch Dinge auf einen zu. Da kommen dann auch positive Dinge auf dich zu und, ähm, ähm, und verändern einfach auch, ähm, ja, auch auch das Leben und fordern auch teilweise deine ja haben wir auch schon drüber gesprochen deine anderen possible selves Heraus sozusagen, weil wir sagen ja immer, du bist ja nicht nur einer oder eine, du bist viele. Es hat nichts mit Schizophrenie zu tun, sondern einfach, dass wir viele, vielerlei Rollen und, ähm, und, und ähm, ja, ichs im Prinzip in uns haben, die manchmal auch untereinander kämpfen. Das kriegen wir dann zum Beispiel mit, wenn wir in einem Konflikt sind, wenn wenn wir hin und her gerissen sind äh, bei einer Entscheidung oder in irgendeiner Situation. Dann kämpfen einfach verschiedene. Ähm, verschiedene Ichs miteinander und und, und da eben auch rauszufinden, hey, ähm, dieses Ich, was ich jetzt schon so viele Jahre lang lebe, in meinem Job, ähm, was jetzt so lange schon diese Oberhand hat, will vielleicht jetzt auch mal abgelöst werden. Vielleicht darf jetzt auch mal eine andere Rolle äh, ein bisschen mehr in den Vordergrund äh, kommen.
1: -hmm. Ja, es ist so, wie ich schon gesagt habe, es mein mein rebellisch sein hat mir dabei geholfen, eigentlich mehr zu leben nach eigenen Vorstellungen. Mhm. Und ähm, je mehr ich darüber nachdenke, desto desto mehr zufrieden ich eigentlich darüber bin, dass ich so bin, wie ich bin und dass ich ganz oft Entscheidungen getroffen habe, die auf meine persönlichen Werten, Wünschen, Leidenschaften basiert waren, statt auf, auf äußeren Druck oder Erwartungen von anderen. Und äh, das war natürlich nicht immer einfach. Und das ist, ja, im, 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 ist generell für viele Menschen ganz schwierig, dieser externe Druck und Erwartungen. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man äh, dass darüber bewusst sein äh, soll, und äh, nachdenken muss, wie kann ich besser leben nach eigenen Vorstellungen.
0: Ja, genau. So ähm, würde ich sagen, können wir auch dieses Gespräch abschließen. Das heißt, ähm, mein Leben ist ein Wunschkonzert, ähm, ist vielleicht nicht immer die ganze Wahrheit, ähm, aber jeder hat die Möglichkeit, ähm, sein Leben so zu gestalten, auch wenn man das oft nicht glauben will. Ähm, aber ich glaube, es gibt immer und in jeder Situation Möglichkeiten, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen und ähm, im Kleinen angefangen, in ganz kleinen Momenten und äh, Maßnahmen ähm, und äh, Situationen anzufangen, das zu tun, was man eigentlich will. Ja? Mhm. Also gilt für mich die Aufforderung, mach doch einfach, was du willst. <lacht>
1: ja, bewusst leben, neugierig sein, mit vielen Menschen reden.
0: Ja, genau.
1: Und lesen, ja.
0: Und lesen. Gut, dann, ja, hab vielen Dank Glück. Und ähm, das war wieder ein interessantes Gespräch. Hab äh, vielen Dank äh, du da draußen, der oder die du uns zugehört hast. Ähm, ich freue mich, wenn, ich, wenn wir dich inspirieren konnten. Und wenn du vielleicht in der Situation bist, dass du sagst, ja, es hört sich so leicht an, aber ist halt doch wirklich nicht so einfach in meiner Situation. Ich würde gerne was verändern, aber es ist schwierig. Und du weißt, mein Thema ist die Karriereveränderung, der Karriereumbruch. Und wenn du in der Situation bist, dass vielleicht auch mehrere deiner possible selves, deiner Identitäten da ziemlich miteinander im Kampf stehen und ähm, dich einfach nicht zu einer Entscheidung kommen lassen, weil du hin und her gerissen bist, dann kannst du gerne mit mir Kontakt aufnehmen, denn das, was ich dir hier im Podcast äh, mitgeben kann, das ist natürlich... Nur eine kleine Kostprobe und ich schaue mir gerne mit dir mal deine individuelle Situation an und äh, dann gucken wir, äh, wo du stehst und was ich dir empfehlen würde. Und ja, wenn das interessant für dich ist, dann melde dich gerne bei mir. Du findest wie immer in den Show Shownotes äh, den Link zu meinem Online-Terminkalender, wo du dir ein kostenloses Beratungsgespräch ausmachen kannst. Und Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst, solltest du es noch nicht gemacht haben. Und auch wenn du ihn mit fünf Sternchen bewertest, auch dafür wäre ich super dankbar. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und auch zu dir Danke, Lüb, nochmal. Und auch bis zu unserem nächsten Mal.
1: Bitte, bitte, Sabine. Und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.